0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Max mit Lisa. Es wurde auch mal wieder Zeit und wir starten direkt mit einer Neuerung, denn statt Gesche Schifferdecker sitze ich jetzt hier. Mein Name ist Charlotte Jans und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin der Max Weber Stiftung und moderiere heute zusammen mit meinem Kollegen Georgis Schatzhudes von der Gerda Henkel
1: Stiftung. Ja, freue mich sehr, dass wir dich diesmal dabei haben. Das ist ja. schön.
0: Und so viel jetzt erstmal zu uns. Wir sind heute nicht in der Gerda Henkel Stiftung, wo wir sonst immer aufzeichnen, sondern wir befinden uns an einem historischen Ort, dem ehemaligen Dienstzimmer des Bundeskanzlers im ehemaligen Bundeskanzleramt in Bonn. Das ist heute das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und der Grund dafür ist, dass unsere beiden Interviewpartner sich mit einem Nutzer oder einem Hausherrn dieses Raumes intensiv beschäftigt haben. Und wir begrüßen ganz herzlich Frau Professorin Hélène Millard-Delacroix und Herrn Dr. Matthias Häusler. Frau Mia delacroix ist diesjährige Preisträgerin des Forschungspreises der Max-Wilber-Stiftung beim Historischen Kolleg und sie hat den Lehrstuhl für Zeitgeschichte und Kultur Deutschlands an der Universität Paris-Sorbonne inne. Unser zweiter Gast, Herr Häusler, ist Lumley Research Fellow am Mortland College, wie ich gelernt habe, in Cambridge. Und ähm, was die beiden verbindet, dazu kommen wir jetzt. Meine erste Frage an Sie lautet, <lacht> Sie haben sich in Ihren Dissertationen beide mit Helmut Schmidt beschäftigt. Sie, Frau Mia Delacroix, haben Schmidts Verhältnis zu Frankreich in den Jahren 1974 bis 1982 untersucht und Sie, Herr Häusler, mit den, haben sich mit den Beziehungen Schmidts zu Großbritannien im selben Zeitraum beschäftigt. Was hat diesen Zeitraum für Sie so spannend gemacht, Jetzt abgesehen davon, dass es die Regierungszeit von Helmut Schmidt war?
2: Ja, also das Thema, ich, diese Doktorarbeit habe ich in den 80er Jahren geschrieben und ich habe 1985 damit angefangen, das heißt es war sehr zeitnah, ich war irgendwie Zeitzeugin und, ähm, aber die Periode war schon abgeschlossen. Bekanntlich war Helmut Schmidt 1982 äh, gestürzt. Mhm. Ähm, und äh, und das war, äh, es waren noch sehr aktuelle Themen, aber die Möglichkeit war gegeben, das als, als historischen Gegenstand zu nehmen. Und vor allem hat mich interessiert die Tatsache, dass, äh, dass man sich wie, wirklich findet in der Phase, wo angeblich äh, Deutschland und Frankreich als Motor Europas mit äh, großen äh, Veränderungen, die auf den Weg ge gebracht worden sind. Und äh, mich interessierte vor allem äh, die, diese, diese Grundfrage, wie kann ein Helmut Schmidt, ein Norddeutscher, der kein Französisch spricht, äh, völlig Nord, äh, Europa und Großbritannien orientiert war also oder angelsächsisch orientiert war, wie er überhaupt dazu kam, zu sagen, dass sein wichtigster Partner äh, der französische Präsident war. Und das war insofern ein Interesse, das wirklich für mich äh, evident war.
1: Herr Häusler, was hat Sie interessiert an Schmidt? Warum haben Sie sich dieser, dieser Person genähert? Für mich ging das gar nicht so sehr
3: von Schmidt aus, ähm, sondern eher aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich bin schon mit, im Alter von 14 nach Großbritannien gezogen mit meinen Eltern damals noch, war sehr erstaunt davon, wie man in so ähnlichen Ländern lebt, ähnliche Nachrichten konsumiert, ähnliche Musik hört und so weiter, dann aber gleichzeitig so unterschiedliche Diskurse zu Europa hat, in, in Deutschland und in Großbritannien. Und das war schon immer mein Interesse, wie kann es sein, dass man etwas wie die europäische Einigung so unterschiedlich sieht in den beiden Ländern. Und das hat mich dann ähm, zufälligerweise zu Helmut Schmidt gebracht, zu Schmidts persönlicher äh, Geschichte, die Sie ja auch angesprochen haben, der anglophile, äh, norddeutscher Protestant Schmidt, der 57 sich von der Abstimmung äh, im Bundestag über die römischen Verträge der Stimme enthält, weil er sagt, ohne Großbritannien hat die europäische Einigung keine Chance. Mhm. Dann aber gegen Ende seines Lebens sagt, de Gaulle hatte recht, äh, Großbritannien hätte niemals der EG beitreten sollen. <lacht> Und das fand ich einen sehr interessanten Aufhänger, um eben zu analysieren, wie es, äh, wie es dazu kam. Und die 70er Jahre bieten sich natürlich an, weil Großbritannien nach äh, den 50er und 60er Jahren dann 73 der EG beitritt und es durchaus Hoffnungen gibt, dass Großbritannien quasi gleichberechtigt mit Deutschland und Frankreich eine Art Führungsdreieck in der EG übernimmt. Das ist dann aber nicht passiert und wieso ist es dazu gekommen? Und da war eben Schmidt ein sehr schöner
1: sehr schön ansatz Ja, wir haben ja eigentlich eine sehr schöne Konstellation, dass wir sozusagen jemanden aus Frankreich, jemanden, der sich mit Frankreich gut auskennt hier haben und jemanden, der sich mit Großbritannien gut auskennt. Sie haben es gerade schon gesagt, Schmidt als Hanseat, als Hamburger natürlich nah, sozusagen, oder sehr England verbunden, sehr Großbritannien verbunden. Aber man kennt Schmidt vor allem mit Fotos mit äh, d'Estaing mhm. sozusagen. Ähm, was war er tatsächlich? War er, ähm, also was war mehr, war das eine eher politisch bedingt, dass er sich mehr mit Frankreich ähm, ähm, auseinandergesetzt hat, auch da er die Enge hatte, die politische äh, Nähe auch hatte? Oder ist es eher das Persönliche, dass er eben als Hansi Art, so sagt man stereotypisch ja, sehr stark sozusagen mit Großbritannien verbunden war? Wie ist er da zu charakterisieren? Wie ist er da einzuordnen?
2: Also, Herr Schmidt hat auch immer wieder sehr gerne gesagt, er sei nicht frankophon, aber frankophil geworden. Ja. Und tatsächlich äh, hat ihn Frankreich zunächst äh, zu Beginn seines, äh, seiner politischen Laufbahn eher gestört. Äh, De Gaulle hat er zugleich mit Bewunderung, aber auch mit Distanz äh, äh, wahrgenommen und gesagt, dieser Franzose stört. Er hat sich damals äh, mit, äh, bekanntlich mit... Äh, äh, Verteidigungsthemen mhm. beschäftigt und, und Frankreich war damals der Störenfried. Insofern äh, kam das Interesse für Frankreich eher wirklich von der Politik und äh, aus seinem strategischen Denken. Mhm. Das heißt, äh, auch wenn er sich da mit Frankreich nicht gut auskan auskannte, äh, musste er sich mit Frankreich befassen. Und dann würde ich sagen, dass das politische Interesse und die, die Selbstverständlichkeit, mit der äh, er dann Frankreich wirklich mit äh, auf dem Bild hatte, kam von der Analyse der äh, äh, Weltwirtschafts- äh von der Weltwirtschaft und vor allem von, der, von den Folgen der, der Krise zu der, der Beginn der 70er Jahre. Äh, nicht nur, nicht erst also wie mit, der, mit der Ölkrise, sondern schon davor, äh, nachdem die Amerikaner die äh, Konvertibilität des Dollars äh, aufgehoben Woods. haben, Bretton Woods, mhm. äh, dann war für ihn evident, selbstverständlich, lebensnotwendig, dass sich mindestens die Deutschen und die Franzosen in Europa sich ein bisschen ab sprechen, abstimmen und verständigen, wie kann man, wie können wir unsere Währungen retten vor dieser großen Instabilität. Mhm. Insofern war der Weg nach Paris äh, äh, ganz äh, selbstverständlich und äh, der große Zufall, der schöne Zufall war, dass er äh, dann äh, Valéry d'Estaing kennengelernt hat, der wie er bevor er zum Regierungschef bzw. Staatschef geworden ist, äh, Finanzminister war. Und sie verstanden sich sehr gut, hatten eine sehr ähnliche Analyse der Situation, ähm, sodass diese eine Art Intimität sehr früh entstanden ist und dann diese Zusammenarbeit
3: ermöglicht hat. Mhm. Wie sehen Sie das, sehe das aus? Ja? Sehr, sehr ähnlich, dass äh, wir sehr viel von Schmitz' Außenpolitik in den 70er Jahren aus dem strategischen Denken der 50er und 60er Jahre erklären können. Also Schmidts eigener Pitch sozusagen, seine eigene Geschichte ist ja immer, er war sehr anglophil äh, und dann wurde aber mit Harold Wilson und Margaret Thatcher konfrontiert und das hat ihn dann quasi zum enttäuschten Anglophilen gemacht. Das ist, denke ich, nicht so. Auch wenn man sich die 60er-Jahre genauer anguckt, wird ihm schon sehr stark bewusst, dass für die Bundesrepublik sowohl Frankreich als auch Amerika überlebenswichtig sind und dass sich die Bundesrepublik niemals entscheiden darf zwischen diesen beiden Polen. Und mit der Krise des leeren Stuhles, mit, mit De Gauls äh, ja. Rückzug aus dem militärischen Flügel der NATO, ähm, hoffen viele Briten, dass eben Schmidt jetzt äh, quasi sich einsetzt für die Briten. Aber zum Zeitpunkt der zweiten britischen Bewerbung in die EG 1967, sagt Schmidt ganz klar, schreibt in der Münchner Abendzeitung, damals ein SPD-Blatt, äh, schreibt äh, Schmidt, ja, das kann, die Engländer hoffen darauf, dass wir ihnen die Tür mit einem Rambock zur EG aufstoßen. das kann aber nicht sein, weil wir überhaupt nichts in der Hand haben gegen Frankreich, wegen Berlin, wegen Ostpolitik und so weiter und so fort. Also Schmidt im Rahmen, in dem Frankreich und Amerika in Schmidts politischem Denken an Bedeutung gewinnen, verliert Großbritannien, was natürlich auch Großbritanniens generelleren Machtverlust in den 50er und 60er Jahren ein bisschen, bisschen widerspiegelt.
0: Ja, jetzt haben wir so viel über Helmut Schmidt geredet, was ja ihr, über eines Ihrer Forschungsthemen ist. Ähm, wenn man sich heute mal so den Diskurs anguckt, kommt ja öfters mal vor, dass man die Geschichte der großen Männer, dass das doch alles vorbei wäre. Aber wie kriegt man das als Forscher oder als Forscherin hin, ähm, den individuellen Anteil des Politikers in der Geschichtsschreibung zu würdigen, aber gleichzeitig das große Ganze mit einzubeziehen? Also Wie sehen Sie das? Wie, welche Methoden würden Sie da wählen?
3: Also ich glaube, würdigen... Ich, ich wollte nie Schmidt ja, also, würdigen, sozusagen, ja. in meiner Forschung. Ähm, Schmidt war für mich eher eine Funktion, was anderes mhm. herauszufinden. Also Schmidt war für mich eher ein, ein analytischer Zugriff auf die äh, deutsch-britischen Beziehungen. Und da ist eben Schmidt sowohl als Person als auch in seiner Funktion als Kanzler sehr interessant, weil eben sehr viele Ebenen zusammenlaufen, zwei Ebenen. Die globale Ebene ist durch das strategische Denken, welche Rolle Großbritannien da spielt. Auch äh, die nationale Innenpolitik, die in Schmidt als Kanzler natürlich zusammenläuft, wenn es um Fragen wie den britischen Haushaltsbeitrag geht oder auch um NATO-Doppelbeschluss oder so, das ist eine sehr starke innenpolitische Komponente, die man sieht. Aber auch eine sehr individuelle Komponente, die 70er Jahre, das Zeitalter der Renaissance, der Gipfeldiplomatie, kann man sich überstreiten, wie erfolgreich das war. Aber das ist Schmidt persönlich sehr wichtig und er setzt sehr stark auf diese persönliche Komponente. Und da kann, können durchaus kleine Sachen, ähm, sein, sein Denken sehr stark beeinflussen. und er, er hat eben großes Glück mit G.S.K. als Partner, er hat gleichzeitig großes Pech mit Harold Wilson in Großbritannien, der eben die Neuverhandlungen, das erste Referendum über den EG-Beitritt äh, durchsetzt, primär aus parteipolitischen, taktischen Gründen. Das ist was, was Schmidt nicht verstehen kann. Ja. Und, und Schmidt kann das zwar nachvollziehen und sagt dann aber im vertraulichen Gespräch immer Harold, du machst das doch eh, dass ihr in der EG bleibt. Sag mir das doch wenigstens, dann kann ich dir auch helfen. Wilson macht das nicht. Wilson hält sich da zurück. Und das führt zu einem sehr starken Vertrauensbruch bei Schmidt persönlich, der vielleicht dann auch die tatsächlichen Handlungen etwas überschattet. Also auch die, die persönlichen Wahrnehmungen, Fehlwahrnehmungen spielen auch eine sehr starke Rolle. Also Schmidt eher als analytische Sonde, wo das alles zusammenläuft gar nicht so sehr als Akteur und nicht so stark war mich.
2: Ja, also ich, ich teile Ihre Meinung völlig. Auf der anderen Seite kann man äh, auch allgemein diese Frage äh, beantworten, indem man äh, die Biografik nicht als, äh, als Gegenstand nimmt, sondern äh, den, den Akteur in ein, also funktional betrachtet. Das heißt, äh, äh, selbstverständlich, wie, wie Sie es mit Recht mhm. beschrieben haben, sind diese unterschiedlichen Ebenen und diese unterschiedlichen äh, Felder, äh, die interagieren, äh, äh, da ist er selbstverständlich nicht der einzige Akteur, aber er ist an der, an der Schaltstelle, insofern äh, kann man sich davor hüten, ihn zu würdigen eben und ihn irgendwie ein eine schöne Geschichte eines, eines Lebens zu schreiben, sondern indem man genau diese, diese Funktion beobachtet. Interessant ist bei Schmidt auch die, Schmid die Tatsache, dass er, ähm, dass er auch sehr gern das Persönliche betont hat und in seinen Memoiren, in seinen unterschiedlichen mhm. Bänden, die, die man als Memoiren bezeichnet kann, die aber zugleich auch sehr äh, ziemlich archiv äh, treu sind. Mhm. Das kann man sehr genau nachprüfen, dass ja er kein, keine Geschichte erzählt, nicht verschönert, sondern richtig an den Dokumenten entlang, dass er da immer wieder betont, wie wichtig der Kontakt mit den Partnern war und dass da auch im, äh, mit wenigen Wörtern man zack, zack sich verständen konnte oder umgekehrt, wie einer sich unmöglich benommen hat. Äh, ich glaube, das ist auch eine, äh, wenn man diese Geschichte schreibt und nicht nur äh, kalt und, äh, und technisch schreiben möchte, ist es wichtig, auch diese Komponente, die eigene Perspektive des, des äh, Politikers, des Entscheidungsträgers äh, mit einzubeziehen, weil da auch äh, seine Wahrnehmungs- oder seine Perzeption äh, der Situation, und der, äh, in der Interaktion mit den anderen äh, eine der Faktoren der Entscheidung mhm. gewesen ist, die schwer zu messen ist, aber die, die hat es gegeben.
1: Mhm. Das bringt mich zu der Frage, ähm, und das schließt glaube ich da jetzt an, ähm, Sie haben vor allem Schmidt sehr stark beschrieben als eine Figur in Ihrer Arbeit, ähm, in der es darum geht, funktionalien ihn auch zu verwenden, um auch ein Panorama der Zeit mhm. auch äh, zu zeichnen, ähm, auch der größeren politischen äh, Zusammenhänge. Ähm, trotzdem die Frage, ähm, wie sehr nähert man sich aber auch sozusagen dem Menschen-Schmidt? Also jetzt nicht nur dem Politiker, sondern auch seiner Persönlichkeit, seinem Charakter. Ähm, kommt man da auch in die Gefahr, möglicherweise zu psychologisieren? Ähm, worauf stützt man sich auch dabei, wenn man versucht, sich dem Menschen, dem Inneren sozusagen, dem Schmidt, so ein bisschen zu nähern?
3: Also
2: ich hatte die große Chance, ihn mehrmals zu treffen und mich lange mit ihm zu unterhalten, was äh, auch im Nachhinein, äh, weil er damals nicht mehr im Amt war und, äh, und schon älter war, ähm, dass man ein bisschen mitempfinden kann, wie, wie er reagiert. Ansonsten, ja, es sind, wissen Sie, haben die Historiker also unterschiedliche äh, Dokumente zur Verfügung, die sie gebrauchen kann und oft kann man sich auch äh, im Archiv äh, an den Randbemerkungen äh, ein Bild machen von, einer, von der Form Reaktion an, an dem Inhalt, der, der in dem Dokument ist. Insofern ähm, gibt es ziemlich viele Mittel, äh, auch über Briefe, über, über äh, ja, Zeitzeugen, die einiges erzählen. Äh, über Helmut Schmidt wurde immer wieder von den anderen Mitarbeitern äh, viele Anekdoten erzählt, weil es schon Persönlichkeit hatte, war nicht sehr einfach und äh, und äh, auch im Nachhinein war es sehr, sehr leicht wieder äh, zu, also mitzuerleben oder nachzuerleben, wie, 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 wie zackig er sein konnte ja. in, dem, äh, in dem zwischenmenschlichen äh, Verhältnis. Also ja. insofern... Es ist vielleicht nicht sehr wissenschaftlich, so methodisch äh, zu beschreiben, aber ich glaube, das ist ein bisschen, was auch die Kunst <lacht> der, der Geschichtsschreibung ja. ausmacht.
1: Hm. Lass mich noch ein bisschen präzisieren. Ich glaube, das worauf Schlatter mit ihrer Frage hinaus wollte, Herr Häusler, vielleicht auch mal an Sie noch die Frage, wie, wer, wie sehr sind diese Menschen, die dann als Politiker agieren, auch jemand wie ja. Helmut Schmidt, wie sehr sind sie sozusagen gefangen in den Gesamtzusammenhängen, auch in ja. äh, komplexen und so weiter, und wie stark... Können Sie aus Ihrer Persönlichkeit heraus sozusagen Politik auch machen? Also wie stark kann, konnte Schmidt aus seinen Charaktereigenschaften heraus Politik gestalten? Oder war er einfach viel zu sehr in Sachzwänge gebunden, als dass wirklich eine Persönlichkeit da agieren kann, ein großer Mann, wie man dann möglicherweise sagen würde? Schmidt selbst dachte natürlich, er konnte sehr stark agieren. Also das ist natürlich das Narrativ, selbstverständnis man auch ja. in, in
3: seinem Selbstverständnis hat, ja. was er auch aufgrund seiner enormen intellektuellen wirtschaftlichen Expertise natürlich hatte. Ähm, als Historik ist es natürlich sehr schwierig, das dann zu abzugleichen. Also das Problem der Kausalität bei den enormen äh, Mengen an Akten, bei den enormen Einflüssen, die eine Rolle spielen, ist sehr schwierig, dann zu prioritisieren, zu sagen, da, da können wir wirklich einen individuellen Impact sozusagen feststellen, da folgt Schmidt nur der Staatsräson. Mhm. Letztendlich war meine Schwierigkeit mit Schmidt, dass Schmidt eben sehr stark dieses Narrativ des enttäuschten Anglophilen aufbaut. Schon während seiner Amtszeit, was er dann auch sehr stark gegenüber Thatcher zum Beispiel einsetzt, dann in den 80er Jahren. Ich habe ihn wesentlich später getroffen, am Tag nach den vorletzten Bundestagswahlen, 22. September 2013, hatte große Angst davor. Da war er schon sehr altersmilde. Aber was er dann letztendlich gesagt hat, war quasi eins zu eins erstmal das, was in seinen Büchern stand. Und dieses Narrativ, was er über viele, viele Jahre gepflegt hat, dann zu dekonstruieren wird schon fast ein Mythos ein wahrscheinlich, oder? Wird ein Mythos, aber es ist, es ist schwierig zu machen. Aber auch sehr dankbar bei Schmidt, weil er eben von Eitelkeit nicht befreit war und dementsprechend in seinem Privatarchiv alles aufgehoben hat. Also sämtliche Redeentwürfe, Menükarten von Staatsbesuchen mit Notizen und so weiter. Und da kann man sehr stark das Narrativ dann auch im Zeit Genössischen Kontext sozusagen ja. historisieren, einbetten und kontextualisieren. Und da ist Schmidt eigentlich ein ganz spannendes Objekt, im Gegensatz, wenn Sie jetzt zum Beispiel Helmut Kohl haben, wo man weniger Zugriff ja. auf die Akten hat.
0: Ja. Jetzt haben wir schon gesagt, er hat sich seinen eigenen Mythos so ein bisschen erschaffen. Wir erleben quasi den Abtritt der Elder Statesman, könnte man das so sagen? Es gibt es heute noch diese Elder Statesman, als die man Schmidt, Brandt, vielleicht auch Kohl noch gesehen hat und würden Sie überhaupt sagen, dass, dass Schmidt ein älter Statesman war?
2: Das hat er, ist auch sehr gerne gesehen, dass er so, so behandelt wurde. Es hat auch etwas mit, seiner, mit seinem Werdegang zu tun und mit der Art und Weise, wie er den Eindruck hatte, a, gestürzt worden zu sein und b, äh, ein bisschen stiefmütterlich behandelt zu, äh, worden zu sein, als äh, äh, die äh, christlich-liberale äh, Koalition äh, nachher zwar äh, zum Teil seine eigene Politik, was die Ostpolitik angeht und teil der Außenpolitik, weitergeführt hat, aber im Grunde äh, die, das geerntet hat mit der Wiedereinigung. Vereinigung, mit der äh, Gelegenheit, die es gegeben hat, äh, das geerntet hat, was im Grunde die, Sozialliberalen, äh, die sozialliberale Koalition äh, gesät hatte. Und äh, die Tatsache, dass er immer wieder als äh, Krisenmanager, als Bundeskanzler der Krise bezeichnet wurde, während Helmut Kohl, der die Chance hatte, da an dem Posten zu sein, als die Möglichkeit äh, äh, gegeben war, als also gefeiert wurde, als der Bundeskanzler der Einheit. Und jahrelang, fast, Jahr, fast nicht jahrzehntelang, aber jahrelang hat Helmut Schmidt ein bisschen darunter gelitten und das ein bisschen ungerecht gefunden. Und äh, äh, mit seiner a. mit seiner äh, großen Expertise in Wirtschafts- äh, und, und, und finanzpolitischen Fragen und b. dadurch, dass er äh, weiterhin äh, präsent gewesen ist durch seine Tätigkeit in der, Zeit, in der Zeit um die Zeit und mit seinen vielen Büchern, äh, mit der Tendenz, die er hatte, äh, ein bisschen zu, zu dozieren und zu erklären, wer Recht hat und wer nicht Recht hat, wurde er im Nachhinein anerkannt als derjenige, der alles, der alles besser analysieren konnte und der im Endeffekt doch recht hatte. Und das hat ihm gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es ihm geholfen hat, so lange zu leben, aber das konnte er
0: dann jahrelang genießen. Und hat, das, ähm, hat dieses Narrativ auch dazu geführt, dass er ähm, so eine starke Projektionsfigur parteiübergreifend geworden ist? Also es ist ja, auf Schmidt können sich alle einigen.
3: Das war ja während seiner Kanzlerschaft noch nicht so. Mhm. Das kam ja tatsächlich erst sehr viel später. Okay. Ähm, letztendlich hat Schmidt aber, denke ich, schon eine Art westdeutschen bundesrepublikanischen Konsens vertreten, den er dann in den 70er Jahren quasi abgesichert hat. Das Krisenmanager-Label hat ihm nicht gefallen, mhm. aber letztendlich hat er sowohl äh, soziale Marktwirtschaft als auch soziale Sicherung durchgesetzt, Mitbestimmung aber nicht so viel, sowohl Amerika als auch Frankreich, sowohl Westpolitik als auch Ostpolitik. Das in, in gewisser Weise war er da quasi schon der Konsens einer damals noch ein bisschen einfacheren Zeit. Und, und das hat, glaube ich, auch ein bisschen was an seiner Popularität dann in den späteren Jahren ausgemacht, dass sich Leute da sehr gern auf diesen alten ehemaligen Konsens wieder zurückorientiert, mhm. fast schon zurückgesehen haben. Mhm.
2: Ja, auf der anderen Seite war er in seiner Zeit auch sehr, äh, sehr kritisiert, äh, in, der, in der eigenen Partei, äh, wurde oft wieder, immer wieder gesagt, er habe die falsche Partei gewählt und er sei eher, ein, er sei eher in der CDU zu Hause mhm. äh, und äh, in, zu Beginn der 80er Jahre, es ist innerhalb der SPD die, die große Diskussion um die Friedensbewegung und die NATO Entscheidung, NATO-Doppelbeschluss, ne? NATO da war er ziemlich einsam und äh, auch Willy Brandt mit der ganzen Partei und mit der Jugend war eher, eher, eher kritisch ihm gegenüber. Insofern äh, es ist es wirklich etwas, was man in der, in der, in der Zeitentwicklung sehen äh, kann. So Konsens, äh, konsensual war er in seiner, in seiner Kanzlerschaft,
0: würde ich nicht sagen. Und würden Sie sagen, das ist eher eine Zuschreibung von außen, also seine Wirkung auf? Außen oder mehr aus sich heraus, dass er, dass er gerne so gesehen hm. werden wollte? Ich weiß nicht, da will ich
2: auch nicht psychologisieren, hm. aber ähm, ich glaube, dass, es, dass Helmut Schmidt mich so sehr störte, wenn er kritisiert wurde wenn er meinte, er war sicher, dass er recht hatte in den Entscheidungen, die er getroffen hat. Das heißt, dass es ihn moralisch oder ethisch beschäftigt hat, das ist klar. Und er hat versucht, auch gewisse Anhaltspunkte zu suchen in der Philosophie, in der Ethik. Aber dass er als Politiker, als Entscheider, als Entscheidungsträger ja, dass die in der, in der auch in dramatischen Situationen äh, die Entscheidung treffen äh, musste, die möglicherweise anderen Menschen das Leben kosten, das hat er hingenommen als die Verantwortung des, äh, des Politikers. Also, dass er dann nicht allen gefiel, war etwas nebensächlich, glaube ich.
1: Sie sprechen ja da ähm, ganz klar auf die ähm, Schleier-Episode ähm, ja. Schleier, äh, an, auf das äh, Attentat oder die Ermordung Schleiers. Ähm, ist das so ein Moment gewesen, wo sozusagen Schmidt ähm, vor allem Politiker sein wollte oder ähm, merkt, kann man da sozusagen am ehesten spüren, dass eben hinter diesem Politiker auch ein Mensch steckt? Ähm, das war ja eine menschlich wahnsinnig schwierige Entscheidung, die er damals treffen musste. Und wie sehr war das ähm, im Vergleich vielleicht auch zu einer anderen sehr starken Enttäuschung oder ähm, menschlichen, ähm, emotional auch bewegenden äh, Szene, war er ja dann eben, als er dann hier vor 35 Jahren ähm, äh, abgewählt wurde? Das sind so, glaube ich, so die zwei Momente in, seinem politischen, in seiner politischen Karriere, wo er einfach emotional, glaube ich, sehr, sehr getroffen war. Mhm. Ist das miteinander vergleichbar oder sind das zwei völlig verschiedene Aspekte in seinem Leben? Wie hat er das selbst eingeordnet für sich?
3: Also ich denke, bei Schleier, bei RAF, hat er versucht, den persönlichen Menschen so weit wie möglich und so lange wie möglich auszublenden und sehr stark von der Staatssaison her zu argumentieren, man darf sich nicht erlassen lassen und so weiter und so fort. Und also als Selbstschutz
1: dann auch sozusagen? Absolut, ist, absolut.
3: Zu sagen, ich, ich, er hat sich ja immer als erster Staatsdiener gesehen, sozusagen. Das war immer seine, seine Geschichte. Und das hat er da versucht, eben mit fast schon preußischer Pflicht, ja. Pflichtbewusstheit zu erfüllen. Als das dann... Alles von ihm abgefallen ist und Herrn seinen im Kanzleramt verdrückt hat und so weiter. Da kam der Mensch wahrscheinlich durch eine Entscheidung selbst nicht. Mhm. Ähm, bei der Abwahl, das ist, das ist schwer zu sagen, das, das weiß ich nicht, inwiefern er da persönlich.
2: Das hat er wenig hat. vermittelt, so also wenig gesagt, glaube ich. Das ja, äh, ich glaube, die, die, die Abwahl hat er wahrscheinlich gesehen als. Äh, das Ende einer, einer Entwicklung, die man schon seit Monaten spürte. Die Tatsache, dass die FDP sich allmählich äh, entfernt hatte von diesem äh, Konsens, den sie gefunden haben, oder dem Kompromiss, auf der äh, die, die sozialliberale Koalition beruhte, seit, nicht nur seit ihm, sondern seit Willy Brandt, also seit 1969. Äh, äh, diese Entfremdung, äh, die war ihm nicht neu. Schon bei der Bundestagswahl 1980 äh, äh, haben sie es wieder gefunden, mhm. den Weg zur Koalition, aber äh, mit Graf Lambsdorff war es nicht, nicht ohne Schwierigkeiten mhm. schon seit Monaten. Insofern, ähm, ja, dieses konstruktive Misstrauensvotum am 1. Äh, äh, Oktober äh, '82 mit dem er gestürzt wurde, das ist eine fast äh, äh, mechanische Entwicklung äh, äh, mit der Verwirklichung in der... In der äh, im, 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 System, im institutionellen System des Bundestages mhm. die Möglichkeit zu, wirklich zu zählen, wer hinter dem, dieser Regierung ist und mhm. dass davor äh, hinter den Kulissen äh, äh, gewisse ja, Verhandlungen und, äh, und Arrangements äh, es gegeben hat, mhm. Das, damit hat er gerechnet, hat er, gewusst, er wusste ja, das. Ja. Also insofern musste er das hinnehmen, wie gesagt, mit einer gewissen preußischen äh, Disziplin, ja. auch äh, protestantisch äh, erzogen, ja. äh, nicht so viel zeigen und auch äh, mit Fairness. Wenn Sie sich die Bilder anschauen, ja. äh, am Ende des Misstrauensvotums, wenn sich herausgibt, dass, äh, herausgibt, dass der dass der also das die Koalition, die bestehende Koalition, keine Mehrheit äh, der Abgeordneten hinter sich mehr hat, äh, dann funktioniert das konstruktive Misstrauensvotum so gut, dass Helmut Schmidt aufsteht, Helmut Kohl aufsteht, also der, der, der Chef der anderen Fraktion steht auf und sie gehen aufeinander zu und drücken sich die Hand, schütteln die Hand. Was sie auf dem Gesicht von Helmut Schmidt ist keine Tragödie. Es ist, es ist so, das ist
1: fast ein bisschen so sozusagen ähm, fairer Verlierer wie im Britischen sozusagen. Ja. Ein Moment
3: kommt durch in der Parlamentsdebatte, wenn er unterbrochen wird oder sagt: "Noch habe ich das Recht hier <lacht> ja, zu reden." Ja, das, ja. Ist, das ist, das so. Aber ich ich denke ja. auch, dass er das so gesehen hat. Mhm. Jede politische Karriere endet irgendwann in einem Fehlschlag und einem mhm. tragischen Ende. Und seine Zeit war quasi abgelaufen und auch eine gewisse Erleichterung auch dahinter war. Und mhm. er hat sich auch lang genug da. Vorbereitet. Ja, also, und
2: sogar vielleicht neben der Erleichterung ein gewisser, ein gewisser Stolz darauf, dass die Institu Institutionen der Bundesrepublik das äh, ermöglichen, ja. dass eine Koalition zu Ende geht und dass automatisch reibungslos eine neu entsteht und dass ein neuer Regierungschef da ist. Ich glaube, das sind Sachen, die, mit denen er zufrieden war, ja. dass es in, ihrem La in seinem Land äh,
1: gut geht. Jetzt ist es ja so, dass man... Ähm, dass Schmidt ja nicht nur Kanzler war, er war ja vor allem auch ähm, der Mann der SPD, Sozialdemokrat. Und wenn man jetzt ihn vergleicht mit Brandt beispielsweise, bei Brandt hat man immer das Gefühl, auch Parteichef auch gewesen, ähm, Schmidt war das ja nicht, ähm, und ähm, bei Brandt hat man auch immer Leute mit ihm assoziiert, Egon Bahr beispielsweise, so eine Tandem beispielsweise. Schmidt sieht man oft alleine. Also ich habe mich mal gefragt, wer war praktisch so das alter Ego von, von Schmidt? Ähm, ähm, bei mit fallen mir einige Figuren ein, bei, bei schmidt mhm. ist man das Denken, also er ist so von seiner Partei so ein bisschen, isoliert wäre zu viel gesagt, aber er hat doch eine ganz andere ähm, Nähe oder Distanz in dem Fall zur Partei, mhm. als beispielsweise bei Brand der Fall war.
2: Ja, also vor allem zählten, glaube ich, für Helmut Schmidt die Mitarbeiter, mit denen er, er gut arbeiten konnte und die auch die Minister oder im Bundes Bundeskanzleramt hier, äh, Leute wie Manfred Ladenstein beispielsweise, mhm. äh, die waren nicht so bekannt, aber die waren nicht so bekannt. Das waren so enge, enge Freunde. Sonst, wenn sie Brandt und Schmidt erwähnen, dann müssen sie Wener sagen. Und dann haben sie diese, diese Dreieckbeziehung, die sehr kompliziert <lacht> ist, sowohl zwischen Brandt und Wener als auch zwischen Schmidt und Wehner. Und, äh, aber da sind noch Bücher zu schreiben.
3: <lacht> ja, das Kleeblatt sozusagen war, denke ich, eher sein Bezugsrahmen. Nicht, nicht so sehr die Partei, was dann auch natürlich ein bisschen sein, sein Problem wurde. Aber mm. Ebenbürtige Gesprächspartner mm. waren natürlich die amerikanischen Präsidenten ja. bis Jimmy Carter mm. und äh, die, die mm. französischen Präsidenten, mm. also die Staatsmänner, das mm. war so sein Bezugsrahmen. Mm. Also weniger sozusagen die Partei oder Parteifreunde in dem Fall? Es gibt einen schönen Briefwechsel mit Brandt zur, zur, äh, zur Raketenkrise dann 81, wo er irgendwie zurückkommt aus Washington oder so. Und Scheiß wird mir schwer fallen, mich diesem parteipolitischen Hickhack ja. zuzuwenden. Mm. Also, dass ja. diese, Gewisse staatsmännische Arroganz schwingt da schon gerne mal durch. Ja. Ja. Also
2: insgesamt war Helmut Schmidt weniger ein Mann der Partei als, 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 als Willy Brandt. Also ja. Helmut Schmidt war zu Hause in seiner Partei, das war seine Partei, seitdem er in der, in der britischen Kriegsgefangenschaft ja. äh, sich bekehrt hat quasi. Äh. Ähm, und er hat, er hat aber weniger Karriere gemacht durch und in der Partei äh, als, als, als Willy Brandt, ja. würde ich sagen. Insofern es ist es nicht verwunderlich. Und Sie haben völlig recht, sobald er auf einer gewissen Höhe war äh, als Minister und dann als Bundeskanzler, hat er seine eigenen Gesprächspartner selber ausgesucht.
1: Ja, jetzt. <lacht> ich hätte noch ähm, eine Reihe von Fragen, ja. ähm, und zwar die auch Keine. da ein bisschen anschließen. Und zwar, Sie haben ja ähm, ganz großes Gewicht darauf gelegt, dass Sie eben auch eine Zeit darstellen. Und ähm, das sind ja die 70er Jahre für Schmidt in dem Fall ähm, viel, viel prägender und viel, viel... Ähm, äh, dominanter auch äh, in unserer äh, so Erinnerung als die 80er Jahre. Ähm, die 70er Jahre sind ja auch insofern spannend, weil das ja auch so eine Transformationszeit ist. Ähm, man hat das Gefühl, vorher waren die, bis dahin waren die Politiker immer noch in der Lage zu steuern. Ähm, Sie kennen das alles, Schilder Globalsteuerung, Fiskalpolitik und so weiter. Da hatte man das Gefühl, da sind ähm, in dem Fall ja tatsächlich Männer vor allem äh, am Ruder, die können noch irgendwie die Welt lenken und so weiter. Und genau in dieser Zeit, Sie haben schon Bretton Woods angesprochen, mhm. die Ölkrise und so weiter, da merkt man plötzlich, da kommen andere Kräfte ins politische Geschehen rein, die möglicherweise eben nicht mehr so leicht zu kontrollieren sind von den großen, starken Männern. Mhm. Ähm, ähm, wie sehr hat sozusagen, ist das denn auch ein Mann wie Schmidt damals bewusst gewesen, dass sich sozusagen die Welt auf einmal anders dreht, dass die Wirtschaftspolitik wird komplett das mhm. Paradigma ändert sich ähm, von der keynesianischen hin mehr zur Geldpolitik und so weiter. Mhm. Ähm, wie sehr ähm, ist das auch diesen Menschen bewusst geworden, diesen Politikern, dass sie möglicherweise auch an ihre Grenzen der Steuerbarkeit und der Lenkbarkeit auch stoßen? Sehr bewusst, denke ich, Schmidt. Ähm, Schmidt kommt ja erst ins Amt als
3: Bundeskanzler, nachdem das alles schon gelaufen ist. Also Bretton Woods ist schon vorbei, ja. die Ölkrise war schon, er war Finanzminister, aber viel konnte man nicht machen. Er versucht das zu steuern, damit der Library Group, damit ja. der Weltwirtschaftsgipfel, Europäischer Rat... Wie erfolgreich das ist, wie gesagt, kann man viel debattieren. Es ist schon der Versuch einer informellen Global Governance. Aber wenn was dereguliert ist, ist es schwierig, das dann wieder zurück zu zurückzuregulieren, traditionell. Gleichzeitig ist es, glaube ich, nicht so eine einfache, theologische lineare Geschichte, dass wir anfangs ganz viel Globalsteuerung haben und dann immer weniger und immer weniger, also auch heute noch, wenn Sie ein Klassisches Beispiel der transnationalen Geschichte neben Migration mhm. macht das einen Unterschied, ob sie Donald Trump oder Angela Merkel als Regierungschef haben. Also ich denke schon, die politische Steuerbarkeit ist schon immer noch da, Politik ist immer noch wichtig und Schmidt hat das durchaus versucht, dann in seinem, in seinem Warmen durchzusetzen. Vielleicht nicht 100 Prozent, aber der Ansatz war schon da, mhm. denke ich.
2: Was nach meiner Ansicht äh bei ihm eine, eine Art Wende ist, ist die das Bewusstsein, dass äh dass man es nur zusammen machen kann. Mhm. Und diese, dieses Forcieren, Forcieren der, der, des, der Zusammenkünfte, zunächst einmal für, informell, also im Grunde war Helmut Schmidt nicht so sehr für, für die äh, Formalisierung äh, von Zusammenkünften. Am liebsten hat er sich nachts äh, zusammengesetzt mit, äh, mit den Kollegen und da äh, diskutiert, das ist bekannt, dass er regelmäßig mit Philipp, mit, äh, Philipp Brandt auch, aber auch für, vor allem mit Valérie mit äh, Giscard d'Estaing, stundenlang äh, vor sich hin diskutiert hat. Ähm, aber das, ist, das war die, die Grundüberzeugung. Kein, kein Regierungschef, kein Staatsmann kann in seinem eigenen Land etwas bewegen, wenn die anderen Kräfte äh, in einer solchen Konstellation sind, dass sie ihn blockieren. Mhm. Insofern kann man nur noch etwas behalten von dieser Steuerungsmöglichkeit, wenn man sich äh, koordiniert. Und diese Idee der Koordinierung, informell beim Reden und auch formell bei der Schaffung von diesem äh, Weltwirtschaftsgipfel beispielsweise oder Europäischer Rat, ähm, das, war, das war wirklich seine Idee. Und da, damit hat er auch sein eigenes Land dienen wollen, nämlich die, die Vorstellung, dass die Deutschen können vielleicht die Besten sein können, wenn die anderen, die Italiener, die Franzosen etc. in Europa äh, Horror-Inflationszahlen äh, haben, dann, äh, dann schadet es uns Deutschen insofern, Müssen wir zusammen versuchen, alle zu retten? Mhm. Ich glaube, das ist der, der, ein Moment wirklich, wo, wo dieses Bewusstsein kippt. Nicht nur, weil er selber so international orientiert ist, sondern in seiner Analyse der, der wirtschaftlichen Prozesse es ähm, äh, evident war.
3: Dann spielt natürlich auch die Deutsch-Vergangenheit, glaube ich, bei ja. Ihnen eine sehr präsente Rolle zu sagen. Deutschland kann nicht stark sein, wenn die Nachbarn mhm. schwach sind. Einerseits aus den wirtschaftlichen Interdependenzen und Koabhängigkeiten, andererseits auch, weil er sagt, Je erfolgreicher Deutschland ist, desto länger wird die Erinnerung an Auschwitz äh, okay. dauern. Das sagt er dem mhm. Bundesbanktreffen, äh, wenn er das europäische Werbungssystem einführen will. Das sagt er dem Economist in einem Interview ein, ein Jahr später. Das ist für ihn mhm. schon auch eine Lektion aus der deutschen Geschichte, dass gerade Deutschland nur multilateral wirklich erfolgreich agieren kann. Mhm. Ja, und,
2: und kein Leadership übernimmt, oder mhm. dass man es nicht sieht. Das war, das war bei Helmut Schmidt auch etwas, was man bei Frau Merkel auch weiter sieht, mhm. nämlich diese, diese Suche nach, dem, nach den multilateralen äh, Kreisen und äh, beeinflussen, diskutieren, aber nicht offiziell den Leadership übernehmen.
1: Ist dann so gesehen ähm, Gerhard Schröder der wirkliche ähm, Nachfolger Schmidt sozusagen, also steht da sozusagen in einer Folge mit, mit Schmidt, war da auch ganz star ähm, stark auch sozusagen diese... Ähm, nochmal verkörpern wollte, der Mann, der agiert, der starke Mann, der agiert, der auch sehr viel alleine entscheiden kann. Wir sind
0: jetzt wieder bei den großen Männern. Ja, der auch äh,
1: Führung ausüben möchte, ähm, der, wenn es sein muss, auch gerne gegen die anderen die Dinge auch entscheidet, weil er sie so für richtig hält. Ähm, ist das der klassische Nachfolger, der Enkel von von Schmidt? Auch wenn man das Verhältnis zur Partei vergleicht? Mhm.
3: Ja, das ist... Ähm
2: Wissen Sie, es ist immer schwierig zu sagen, das ist der Nachfolger, denn der Kontext war ein anderer und äh, man kann selbstverständlich chronisch denken und sagen, ja, was wäre passiert, wenn Helmut Schmidt länger an der Macht geblieben wäre und wenn er da gewesen wäre in der Situation, wo Gerhard Schröder ja. sich für Agenda 2010 entscheiden musste, wie hätte er, aber das sind nur so Hirngespinste, man kann es nicht. Ja. Ähm, aber die
1: Historiker trauen es ja schon, so ein paar Analogien auch mal zu wagen. Man kann
2: Analogien finden, aber die, mhm. die Welt ist schon eine ganz andere. Ich glaube, dass dass da wirklich etwas passiert ist in dazwischen. Ist, äh aber ist nicht
1: genau das in der Zeit, in der Schmidt sozusagen am Ruder war, ist da diese Welt nicht sozusagen ja. nach und nach entstanden, wie dann auch Gerhard Schröder dann sozusagen vorgefunden hat? Ja, aber hat? das
2: Ende der Sowjetunion und, mhm. und das ist, glaube ich, der, der große Einschnitt, nachdem,
1: äh,
2: auch wenn gleich mhm. Tendenzen schon im Gange waren, äh, äh, die Koordinate wirklich anders sind. Mhm.
3: Ja, ich, ich sehe das auch, auch sehr ähnlich, dass wenn man ein vereintes Deutschland hat, kein geteiltes Deutschland, wenn man kein, keine Berlin-Frage mehr hat, ja. wenn man eine EU der, weiß nicht, wie viele das bei Schröder waren, 22, ja. 25, 27 äh, war, ist das was ganz anderes als, als in den 70er Jahren. Und ich denke, dass das eine so ist. Und natürlich, wie Sie sagen als Historiker, sagen wir immer bei Analogie, nein, aber. Ja. Ich habe ein Gegenbeispiel, <lacht> deshalb das heißt, das heißt, sind wir keine Politikwissenschaftler, weil wir immer ein, ein ganz obskures Gegenbeispiel haben. Ja. Ströder lernt sicherlich von Schmidt, von, von, von der Grundeinstellung, wo man gewinnt die Wahlen in der Mitte, nicht am linken Rand, mhm. äh, Frankreich ist wichtig, äh, den Amerikanern nicht immer nachlaufen und so weiter. Diese Schmidt legenden die hat Ströder sicherlich präsent, aber er handelt in einem ganz anderen, ganz anderen Kontext. Okay. Mhm.
0: Wir haben eben schon über internationale Zusammenarbeit geredet. Ähm, der eg beitritt von Großbritannien fällt ja in die 70er. Mhm. Jetzt äh, haben wir letztes Jahr den Brexit erlebt. Würden Sie sagen, dass die EU heute das ist, was Schmidt mal mit ihr vorhatte, also was Schmidt, wie Schmidt die IG hm. gesehen hat, ist das, sind, sind da Spuren seines Wirkens zu sehen?
3: In, in, in zwei Punkten denke ich schon. Ähm, der, der eine Punkt ist, dass ähm, Schmidt die IG äh, sehr als intergouvernementale Zusammenarbeit gesehen hat. Für über das eine. Aus dem deutschen nationalen Interesse war es sinnvoll, in der europäischen Gemeinschaft zu sein. Aus dem französischen nationalen Interesse war es sinnvoll. Es sei ein Europa der Staaten. Er war fast holistisch in, in, in diesem Sinne. Ähm, das sieht man, denke ich, mittlerweile immer noch. Ähm, das andere ist, dass Schmidt eigentlich, glaube ich, nie so eine Vision von Europa hatte. Also er hatte nie so einen, so einen Blueprint. Er meinte immer Leute wie Kohl, das sind Sonntagsredner, die irgendwie sechs Tage nichts für Europa tun und dann ähm, am Ende große Reden schwingen. Ähm, Schmidt hat Europa sehr pragmatisch gesehen, sehr funktional. Es ist, äh, er hat gern Monet zitiert, Europa lebt aus Krisen. Es geht nach vorne, es geht auch zurück und man, man muss dann quasi, es ist aus externen Sachzwängen sozusagen, entwickelt sich das organisch und kann sich auch zurückentwickeln. Also ihr ein, ein großer Gläubiger in die große philologische Geschichte und er hat ja gegen Ende seines Lebens sehr oft ja. gesagt, ähm, wir wissen nicht, ob wir in 50, 70 Jahren die EU noch haben und wir müssen dementsprechend auch politisch so handeln, dass, dass es so bleibt.
0: Also hat ihn den Brexit vermutlich nicht so...
3: Hätte er vorhergesagt. <lacht> das ist
2: ja, also ich, ich, ich teile völlig Ihre Meinung. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob, ob Schmidt wirklich äh, sich nur für ein intergouvernementales Modell äh, entschieden hat, aber er hat, das, er hat Europa so praktiziert. Mhm. Äh, selbstverständlich musste er, äh, das war auch ein bisschen ein, ein Tauschgeschäft, wie man gesagt hat, bei der Gründung des äh, Europäischen Rates im Herbst 1974 mhm. äh, wurde auch äh, mit den Franzosen verhandelt und äh, haben die deutsche Seite es bekommen, dass, dass, solche, dass das Europäische Parlament direkt gewählt wird. Mhm. Ja, also diese äh, nicht so sehr, weil das, das Europäische Parlament ein, ein Element der, der Supranationalität sein sollte, aber das. das doch, dass das Volk Europas eine Vertretung hat und die Möglichkeit hat, direkt sich einzumischen in einem Organ, das diesmal nicht intergouvernemental ist. Also insofern sah er das, glaube ich, nicht sehr ideologisch, wie Sie mhm. es gesagt haben, sondern pragmatisch. Aber wenn das ein bisschen demokratischer aussehen kann, ist es, ist es besser.
3: Was da ja sehr interessant ist, dass Schmidt ja selbst Europaparlamentarier war für vier Jahre, was viele Leute gar nicht so mhm. wissen, äh, Anfang der, der 60er. Und er sagt dann später, es war eine unglaubliche Zeit- und Geldverschwendung, er würde da nie wieder hingehen. Äh, und er macht das äh, natürlich aus, für Giscard in gewisser Weise, auch aus innenpolitischen Gründen, das sieht seine, die Zeit der FDP, sich sehr stark als pro europäisch profiliert, auch die CDU, äh, Franz-Josef Strauß. Von der CSU sagt im Parlament, wenigstens er glaubt noch an die Vereinigten Staaten von Europa. Also für Schmidt ist das dann auch ein innenpolitisches Pfand. Gleichzeitig sagt er dem britischen Premierminister Callaghan, der sehr skeptisch ist gegenüber den Dedeck-Wahlen, der auch innenpolitische Probleme hat mit dem Wahlsystem, ist doch egal, ob die Dedeck gewählt werden oder nicht, hauptsache, die kriegen nicht mehr Macht. Also <lacht> <lacht> da hat er immer sehr ambivalentes Verhältnis mhm. gehabt zum Europaparlament.
1: Mhm. Welchen politischen Gegner hat denn Schmidt am meisten gefürchtet? Oh. Man würde vielleicht vermuten, klar, es muss Brezhnev gewesen sein. Oder ist das. Also äh, international. Naja, mit politischem
2: Gegner, dachte ich eher im in, in, in Können England. wir auch drüber sprechen, gerne ja. in den Land.
1: Aber mhm. wer, wer war so für, für ihn, der dem vielleicht am meisten auch Respekt <lacht> eingejagt hat? Der, ähm, am ehesten auch vielleicht Sorgen gemacht hat? Ähm, ich glaube, es ist jemand? nicht
2: dasselbe. Es muss nicht unbedingt genau dieselbe ja. Figur, die äh, in Respekt einflößt, die ihm äh, so also schwierig ja, also ist. Also vielleicht im
1: Sinne von also, ja, wirklich Angst vielleicht vor dem gehabt hat oder, oder irgendwie Sorge hat. Ja. Ich
2: weiß nicht, ob eine, eine Person mhm. das... Äh, zusammennimmt. Sogar bei Brechnev. Also mit Brechnev hat Helmut Schmidt eine Beziehung entwickelt, die äh, voller Respekt im ersten Sinne des Wortes, nämlich respektiert auch der Mann, der im Krieg gewesen ist und im Grunde ein, eine, ein Volk verkörpert und vertritt, das ganz besonders gelitten hat unter dem Krieg und dem Nationalsozialismus. Und der hat hätte es ihm gelungen, trotz aller riesigen Meinungsunterschiede und und Weltanschauungsunterschiede, äh, mit ihm ein, 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 ein gutes Verhältnis herzustellen. Äh, und äh, die Protokolle können Sie sehr gut lesen. Mhm. Äh, äh, es wurde ziemlich klar, äh, klares Wort gesprochen. Äh, äh, Helmut Schmidt hat die deutschen Positionen immer sehr klar vertreten, aber nicht, äh, nicht in einer Konfrontation, sondern eher ein Respekt von ehemaligen äh, Soldaten, äh, die anderen Welten äh, gehören, aber bereit sind, fair zueinander zu, zu agieren und zu sprechen. Insofern weiß ich nicht, ob er, ob er ihn so sehr gefürchtet hat. Mhm. Wenn er etwas in der Sowjetunion gefürchtet hat, ist vielmehr äh, selbstverständlich die, die Machtballung, äh, die, äh, die es in der Sowjetunion gab und die, die Gefahr von so, von so vielen, äh, von einer Akkumulation an Waffen. Und was er aber eher gefürchtet hat, wäre irgendeine Form der, der, der Eskalation. Äh, das heißt von Prozessen, die zu einem Wirklich in Krise führen, als äh, äh, hätte er die Angst vor einer Person gehabt.
1: Aber er musste ja schon die Sowjets damals, als die SS-20-Raketen aufgestellt wurden ja. äh, in Ostmitteleuropa, die musste er in einer gewissen Weise auch dämonisieren, sozusagen, um auch dann ähm, seine Nachrüstungsforderungen äh, äh, auch dann erfüllen zu können oder auch durchdrücken zu können, oder nicht? Ja, das kam, glaube ich, eher
3: aus seiner inneren politischen, militärstrategischen Logik. Ähm, Schmidt war ein Gleichgewichtspolitiker. Das war eine Ebene des Gleichgewichts, die gestört wurde, die musste wieder hergestellt werden. Das war eher aus, aus seiner Logik. Was, glaube ich, Schmidt vor allem gefürchtet hat, ähm, war nicht so sehr Personen oder, oder, oder Staaten, sondern Unberechenbarkeit. Ja. Schmidt war einer, der wollte Besechenbarkeit Wie mhm. hatte er mit Brezhnev? Mhm. Brezhnev hat er gesagt, dem saß er Auge in Auge gegenüber, der hat geweint, das ist ein Mann des mhm. Friedens, mit dem kann ich verhandeln, aber wer kommt nach Brezhnev? Mhm. Was auch der Grund ist, wieso er den mhm. Doppelbeschluss so forciert hat in diesem Zeitraum, wo Brezhnev noch ein bisschen handlungsfähig war. Selbe mit Amerika, Jimmy Carter ist das große Problem für ihn, weil er in Schmidts Augen unberechenbar ist. Wegen seiner Menschenrechtspolitik, wegen seiner Menschenrechtsagenda?
2: Weil er seine Meinung gewechselt hat. Mhm. Mit Neutronenwaffe mhm. machen wir, machen wir doch nicht. Ähm, diese, ja, und mhm. Unberechenbarkeit als, als Faktor der Instabilität mhm. und insofern als Gefahr.
3: Mhm. Ja. ja, das, das Stabilität Ordnung. in allen Ebenen. Ordnung, Stabilität. Mhm. Da ist Schmidt ein, ein kleiner
1: K-konservativer Politiker, sicherlich. Da ist immer mhm. Dann andersrum gefragt, wen mochte er denn besonders? Wer war ihm denn besonders nah? Für wen hat er viel Sympathie gehabt? Für welchen politischen Gegenspieler oder Mitspieler?
2: Also mit, ja. ist da mit Sicherheit. Mit, ja. ist da mit Sicherheit. Und da ist es Nur auch politisch interessant. Politisch oder auch persönlich? Auch persönlich. Auch ja. persönlich bei, bei einer großen Unterschiedlichkeit der beiden Persönlichkeiten, der Herkunft, des Habitus etc. Aber es war ein gegenseitiger Respekt und, äh, und vor allem haben sich beide auch äh, übereinander ein bisschen amüsiert. Äh, mhm. nämlich Schmidt machte sich ein bisschen lustig ja, über die, die Großbürgerattituden, mhm. äh, äh, Bourgeoisen, ja. äh, äh, das von äh, Giscard d'Estaing. Und Giscard d'Estaing machte sich immer ein bisschen lustig über diese urige Art äh, mit, mit der Püß Mütze mhm. und, äh, und mit, äh, mit dem Schnupftabak. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe sie noch erlebt, beide zusammen mhm. äh, in der Deutschen Botschaft in Paris äh, ein paar Monate vor, vor dem Tod Helmut schmidt. Und es waren alte Herren beide und man, man spürt es, dass sie, dass sie nicht nur äh, nah waren und sich verstanden, äh, also politisch verstanden haben, sondern dass sie wirklich Freunde waren.
1: Ist das denn wichtig für die Politik, dass so eine Zusammenarbeit zwischen zwei Ländern funktioniert? Das Mü hilft,
2: aber muss nicht sein.
1: Ja, ja,
3: ich denke auch. Also auch während der Zeit de ist, mhm. sind Deutschland und Frankreich ja noch einigermaßen mhm. miteinander klargekommen. Auch Schmidt mhm. hat sich noch mit Jimmy Carter hingesetzt beim Weltwirtschaftsgipfel in Bonn und so weiter. Ähm, das hilft, das ist, ist förderlich, aber es gibt ja auch noch sehr viele Ebenen, die ähm, trotzdem noch ineinander greifen. Mhm. Mhm. Ansonsten vielleicht noch James Callahan, mhm. den, mo den mochte er auch. Mhm. Obwohl eben auch da dann Großbritannien dem Werbungssystem nicht beitritt dem europäischen Werbungssystem. Aber mhm. Dem konnte er das verzeihen, weil der hat ihm das genau erklärt am Telefon, wieso das denn so ist. <lacht> Muss er verstehen. Genau, ja. Klar.
0: Ja, jetzt ähm, ganz anderer Sprung. Sie forschen ja beide außerhalb Deutschlands. Ähm, wie sehen Sie denn gerade die aktuelle Lage der Europäischen Union außer, also auch aus der Geschichte, die in den 70 mit, den, mit der wir jetzt in den 70ern angefangen mhm. haben? Ähm, ist Frank sind Frankreich und Deutschland noch der Motor Europas? Und wie geht es mit Großbritannien weiter?
2: Großbritannien, bitte. Großbritannien, um <lacht> Gottes Willen, eine Tragödie.
3: Ähm, ich ich denke schon, dass die äh, die Geschichte der 70er Jahre da hilft, äh, das bisschen zu nachzuvollziehen. Äh, Großbritannien, die EG war nie ein Projekt Großbritanniens. Äh, sie waren erst, äh, wollten nicht mitmachen, dann wurden sie zweimal ausgeschlossen von dem französischen Veto. Dann treten sie 73 bei im Rahmen der Weltwirtschaftskrise, also es gibt im Gegensatz zu Deutschland, im Gegensatz mit Abstrichen zu ich nie einen parteiübergreifenden nationalen Konsens, dass es klar im englischen, im britischen Interesse ist, Mitglied zu sein. Gleichzeitig ist jede Regierung davon überzeugt, dass es im Interesse ist, traut sich das aber nicht zu sagen, weil die Begründung dafür ist, es ist alternativlos. Hier hat sich ein politischer, wirtschaftlicher Block gebildet, da müssen wir drinnen sein, sonst können wir nichts mehr bewegen, das kann man den eigenen Leuten nicht sagen. Dadurch bleibt die Europapolitik sehr lange Spielball der Innenpolitik in Großbritannien, auch, auch heute noch. Und das ist einer der Gründe, die dann letztendlich zum Referendum geführt haben. Das war ein Pokerspiel, das nicht aufgegangen ist. Es gibt jetzt eine gewisse brexiteer Clique an der Macht, die denkt, es gibt eine Alternative zur EU-Mitgliedschaft. Ob es eine tatsächlich gibt, wie die aussieht, muss man gucken, bin ich eher skeptisch.
2: Ja, und zum deutsch-französischen Motor, äh, selbstverständlich kann man sich nur inspirieren lassen von dieser Zeit, von dieser Zeit, Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing, aber auch von seinem Nachfolger, eine Zeit lang hat Helmut Schmidt zusammengearbeitet mit, mit François Mitterrand, das war am Anfang nicht so einfach, am Ende haben sie sich gefunden, dann ist, ist Helmut Schmidt abgewählt worden, aber dann die Zusammenarbeit von, von Helmut Kohl und François Mitterrand als, als Folge und, und auch Verwirklichung der, der Ideen von Schmidt und, und Giscard sind die zwei großen Dekaden, wenn Sie wollen, wo der deutsch-französische Motor gezeigt hat oder die deutsch-französische Zusammenarbeit als Tandem gezeigt hat, dass sie die Möglichkeit hatte, also ein Motor zu sein, auch mechanisch, wie das auch klingen mag. Das heißt, dass das ganz pragmatisch auf gewissen Feldern, in gewissen Bereichen, nach bilateral zu, zu Kompromissen gefunden wird und zu Lösungsangebote der Weg gefunden wird, der dann den anderen angeboten wird damit äh, äh, mehrere davon profitieren. Das, das beste Beispiel ist das europäische Währungssystem, das tatsächlich zu zweit erarbeitet worden ist mit, den, mit, den, mit dem Chef der Bundesbank und der, der Banque de France, also wirklich ein ganz kleiner Kreis, wo das ganze äh, Dispositiv äh, quasi zu zweit, also bilateral vorbereitet worden ist und dann annehmbar war von den anderen, stellen Sie sich vor, man hätte sich äh, um den Fischgesetz äh, 9 oder 10 oder, oder dann 12 und gesagt, ja, das Machen wir ein europäischen Währungssystem. Das hätte Monate, Jahre gedauert. Und diese Form, das ist vielleicht das beste Beispiel des deutsch Motors, nämlich man macht einen, einen gemeinsamen Vorschlag, bei dem zuvor die bilateral, also bilateral die Missverständnisse oder die Interessenunterschiede, die groß sind, äh, so geschlicht worden sind, beseitigt worden sind. Und dann hat man ein Angebot, das dann konsensfähiger ist für, für die anderen. Und dann kann die Maschine weiter nach vorne gehen. Ja. Unter äh, Mitterrand und Kohl gibt es mehrere Beispiele dafür, ja. äh, wie Schengen äh, quasi bilateral auch erfunden worden ist. Äh, also zurück zu Ihrer Frage. Das ist eine große Inspirationsquelle. Keine großen Projekte, sondern pragmatische, pragmatische Probleme an heran, Probleme heranzugehen, die die Priorität haben. Was heute wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich die innere Sicherheit, die, 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 ja, das Umgehen mit den Problemen mit denen alle Länder äh, konfrontiert sind, ähm, es kann äh, die organisierte Kriminalität sein, oder, also Zusammenarbeit der, der Polizei in den unterschiedlichen Ländern, dann könnten, mhm. könnte man sehr schnell einen, einen guten Weg finden. Da müssen,
0: muss man dazu aber zwei, zwei mhm. Regierungschefs... Mhm. Äh, ja, ja. mhm. Würden Sie sagen, dass die beiden aktuellen Regierungschefs auch aus, aus dieser Geschichte der EU lernen? Also bei Macron hat man ja das Gefühl, dass er, dass er sich sehr stark auf diese deutsch-französische Freundschaft bezieht, bei Merkel es Weiß ist schwer, auf Ihre
2: Frage zu antworten, weil heute, wie wir reden, ist Frau Merkel äh, geschäftsführende äh, ja. Bundeskanzlerin. Ja. Das heißt, sie ist Bundeskanzlerin, kann aber keine neue Initiative ergreifen. Insofern ist es sehr schwer äh, zu antworten und äh, insofern sind das nur Spekulationen. Ich glaube, dass es äh, bei Frau Merkel äh, doch äh, schon den Willen gibt, Fortschritte zu machen, nur musste sie in den unterschiedlichen Konstellationen, äh, die sie hatte, äh, so in, in Koalitionen arbeiten mit äh, anderen. Interessen und Richtungen. Insofern, je nachdem, ja. was dann zur neuen bundesdeutschen Regierung wird, wird die Möglichkeit gegeben sein, mit Frankreich zusammen diese Motorrolle wieder zu übernehmen. Aber es ist klar, dass auf der französischen Seite die Bereitschaft da ist.
1: Auf der einen Seite, da haben Sie vollkommen recht, da folge ich Ihnen auch, kann man natürlich die langen Linien sozusagen bis in die 70er Jahre zurückverfolgen. Das ist richtig. Auf der anderen Seite, wenn man sich aus der heutigen Perspektive die 70er Jahre anguckt und schauen wir uns auf ein ganz aktuelles Thema jetzt gucken, auf die Regierungsbildung jetzt in Deutschland, merkt man eben auch, wie weit man doch inzwischen weg ist von den 70er Jahren, also wie viel sich ja auch total verändert hat. Also in der politischen Kultur möglicherweise auch sich schon verändert hat. Also wir haben eine große Koalition nach der anderen beispielsweise in Deutschland, was in den 70er Jahren völlig undenkbar war. Es gab einmal in den 60er Jahren eine kurze Zeit. Wir haben politische Konstellationen, wo plötzlich Leute oder Parteien miteinander reden, die vorher niemals miteinander gesprochen hätten. Wir befinden uns also, in einer, in einer, wenn wir das gegenüberstellen, haben wir zwei völlig verschiedene Bilder. Also die 70er Jahre sind nicht mehr, sind wirklich eigentlich, Alter Hut oder wirklich Geschichte im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Mhm. Wenn Sie sich sowas angucken wie jetzt Regierungsbildung, aber auch wie Politiker agieren in der Öffentlichkeit und wenn wir das nochmal auf Schmidt zurückführen und auch auf, auf, auf seine Generation von Politikern und die Zeit, in der er agiert hat, was sind für Sie so die, die entscheidendsten Dinge, die sich verändert haben? Also was ist wirklich ganz anders, als es damals war? Was erlaubt auch nicht mehr, die, das zurückzuführen in langen Linien, das kommt mhm. daher und so weiter?
3: Es ist eine völlig andere Welt. Also, die außenpolitischen Rahmenbedingungen. Wir haben einen europäischen gemeinsamen Markt zum Beispiel, den wir jetzt in den, in den 70er Jahren noch nicht hatten. Wir haben eine komplett globalisierte Wirtschaft mittlerweile. Also es ist, ich denke, es gibt so viele Unterschiede, dass es mir schwer fallen würde, die Unterschiede zu benennen. Es ist einfacher, glaube ich, zu sagen, was noch Gemeinsamkeiten sind oder wo wir quasi Linien ziehen können. Ja. Eine Linie ist sicherlich, dass wir immer noch. Regierungschefs haben, die handeln in, in, in der Europäischen Union. Es wird immer noch sehr stark reduziert und ähm, wenn Theresa May den Brexit verhandelt, sind die entscheidenden Verhandlungen, dass sie zum Europäischen Rat fährt. Ein, eine Institution, die Schmidt und Giscard geschaffen haben. Also sie haben immer noch diese Reduktion auf diese Führungsebene sozusagen. Das, das ist sicherlich äh, noch da. Und das Zweite ist tatsächlich der deutsch-französische Motor, den Sie an, angesprochen haben. Ich denke auch mit der EU, der noch 28, bald 27 ähm, wird das nicht gehen, ohne dass die beiden Staaten miteinander sich, sich in gewisser Weise vorher absprechen. Was sicherlich an der Gründungsgeschichte der EG liegt, denke ich, daran, dass es eben eine sehr komplementäre Infestenslage gab. Und eines der Hauptprobleme für Großbritannien war immer, dass Ihnen das sehr bewusst gewesen ist, und dass sie nie auf diese Ebene selbst kommen konnten. sie es nie geschafft haben. Und sicherlich auch einer der Gründe hinter dem Brexit, dass man eben nie was mit Großbritannien bilateral vorgekocht hat, sondern immer nur mit Frankreich. Ja. Und dass eben diese, diese strukturellen Interessen der Nachbarschaft, der Geschichte, der deutsch französischen Geschichte, eben nie so stark auf britischer Seite ja. zu, zu fühlen waren. Und dass eben die, die Ursprungsgeschichte, der Ursprungsmythos fast schon der europäische Integration als deutsch-französische Aussöhnung, dass das immer noch ein sehr starkes Motiv ist in der heutigen Politik.
2: Ja, und sonst, ansonsten, was Sie, wenn Sie die, die, die Koalition, auf denen dann Regierungen bildet werden und sich, worauf sie sich stützen können, wenn Sie die Zeit von Helmut Schmidt mit der heutigen Zeit vergleichen, äh, war die Parteienlandschaft viel einfacher. Mhm. Man hatte drei Parteien. Mhm. Mhm. Insofern war das äh, ziemlich...
1: Äh, Man könnte aber auch sagen, jetzt habe ich eine größere Auswahl, ich kann... Ja, und, und aber Vorsicht, nicht die FDP wenn Sie Foto die größere hin.
2: Auswahl haben, äh, hat proportional, das ist auch logisch, mhm. das ist rein mathematisch, jede äh, Partei, jedes, jede Fraktion äh, weniger Kraft, weniger Gewicht und kann nicht... Äh, so äh, wirklich das, das Gros einer, einer, also einer, pa Parteien, pardon, einer Regierungsmehrheit mhm. ausbilden, zu der sich einige Gesellen können, wie die FDP es macht, einmal mit der CDU, einmal mit der FDP, sondern die, die, dieser, der Stock, wenn Sie wollen, ist viel kleiner und, und braucht viel mehr, ist viel, unabhängig, ist viel abhängiger von den anderen möglichen Partnern. Insofern haben sie nicht nur mehr äh, äh, Akteure, sondern äh, unterschiedliche Ambitionen. Äh, die FDP hat äh, in der Zeit von Helmut Schmidt gezeigt, dass sie ihre Meinung ändern konnte, dass sie ihre, ihre allgemeine Richtung äh, ändern konnte, aber äh, das heißt, da brauchte Helmut Schmidt diese, diese Stimmen im Bundestag, um regieren zu können oder um nicht mehr regieren zu können, aber in den Verhandlungen war, war das, das proportional, das Gewicht der kleinen Partei viel geringer.
1: Ja, das lässt vielleicht auch dann den Schluss zu, dass eigentlich das eben zeigt, dass heute sozusagen nicht mehr große Männer oder einzelne Leute sehr stark Einfluss haben, weil eben viele andere Mitspieler einfach da mitrühren in diesem Kochtopf, oder?
3: Einerseits ja, andererseits nein. Wenn Sie in Großbritannien fragen, was ist die deutsche Politik, sagen Leute, Angela Merkel. Mhm. Äh, wenn Sie nach Amerika gucken, sagen Leute, Donald Trump. Haben vor acht Jahren gesagt, Obama. Also das ist, Gut, wir das können die nicht abschreiben. Ist, okay, ich. aber das eine ist vielleicht die Wahrnehmung,
1: die öffentliche ja. Wahrnehmung mhm. sozusagen, auch, um das einfach zu verständlich zu machen, zu mhm. simplifizieren. Und das andere sind vielleicht aber die Mechanismen, die tatsächlich mhm. im Hintergrund das agieren. Und wahrscheinlich ist es dann ja. eben nicht mehr der Mythos, wie... An Helmut Schmidt damals eben auch verkörpern konnte, ich kann die Sachen einfach jetzt so machen, ja, sondern dass eben da möglicherweise die Mitspieler einfach mehr geworden sind. Und
2: das ist vielleicht sogar, ich will nicht sagen das Drama, aber die, die schwierige Situation mit Angela Merkel in den letzten Tagen, dass im Ausland mit großen Augen plötzlich geschaut wurde, wieso ist mhm. Angela Merkel nicht mehr so mächtig mhm. und wie mhm. alle haben geglaubt, Angela mhm. Merkel regiert und herrscht und so weiter und entdecken plötzlich, dass es um, um in der Koalitionsbildung nicht so einfach ist mhm. und dass hier jede, jede abgeordneten Stimme eine Rolle spielt und, und dann möglicherweise kann sie nicht äh, diejenige sein, die die Mehrheit im Bundestag hat.
1: Hast du noch eine Frage, Das hätte eine wunderbare Abmoderation, ja. die jetzt da anschließen würde. Gern. Ja, Ja, <lacht> wir werden es eben nicht mehr rauskriegen, das ist genau der Punkt. Also vielleicht, wenn wir das Video veröffentlichen ja. werden, wissen wir schon, ob Angela Merkel es noch sein wird oder ob es jemand anders sein wird oder... Ja, welche Konstellation wir dann ja. vorfinden werden, das können wir jetzt nicht vorwegnehmen, auch selbst an diesem Ort hier nicht, an dem eigentlich ja. sowas mir auch gerne entschieden wurde oder auch vorbereitet wurde zumindest. Ja, ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind zu diesem Gespräch, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben für diese Doppelperspektive auch, England und Frankreich. Und dir schon ein ganz großes Kompliment für deine Feuertaufe bei max lisa hast du ganz ja, wunderbar gemacht. Und ähm, ja, ich verabschiede mich auch von Ihnen und äh, wann wir wieder auf Sendung gehen werden, wissen wir noch nicht, aber wir werden bestimmt nochmal im nächsten Jahr bei Maxi dabei sein. Ich denke weiter. schon. Alles klar, danke. Und auf danke. Tschüss.